0: 2 präsentiert Hörspielpool große Produktionen zum Herunterladen mehr Informationen unter www.bayern2.de Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften Remix Teil 2
2: Ulrich. Der Mann ohne Eigenschaften, von dem hier erzählt wird, hieß Ulrich. Und Ulrich, es ist nicht angenehm, jemand immerzu beim Taufnamen zu nennen, den man erst so flüchtig kennt, aber sein Familienname soll aus Rücksicht auf seinen Vater verschwiegen werden, hatte die erste Probe seiner Sinnesart schon an der Grenze des Knaben- und Jünglingsalters in einem Schulaufsatz abgelegt, der einen patriotischen Gedanken zur Aufgabe hatte. Patriotismus war in Österreich ein ganz besonderer Gegenstand. Denn deutsche Kinder lernten einfach die Kriege der österreichischen Kinder verachten. Und man brachte ihnen bei, dass die französischen Kinder die Enkel von entnervten Wüstlingen seien, die zu Tausenden davonlaufen, wenn ein deutscher Landwehrmann auf sie zugeht, der einen großen Vollbart hat. Und mit vertauschten Rollen sowie wünschenswerten Änderungen lernten ganz das Gleiche die auch oft siegreich gewesenen französischen, russischen und englischen Kinder. Nun sind Kinder Aufschneider, lieben das Spiel Räuber und Gendarm und sind jederzeit bereit, die Familie Y aus der großen X-Gasse, wenn sie ihr zufällig angehören, für die größte Familie der Welt zu halten. Sie sind also leicht für den Patriotismus zu gewinnen. In Österreich aber war das ein wenig verwickelter, denn die Österreicher hatten in allen Kriegen ihrer Geschichte zwar auch gesiegt, aber nach den meisten dieser Kriege hatten sie irgendetwas abtreten müssen, das weckt das Denken. Ulrich schrieb in seinem Aufsatze über die Vaterlandsliebe, dass ein ernster Vaterlandsfreund sein Vaterland niemals das Beste finden dürfe. Ja, mit einem Blitz, der ihn besonders schön dünkte, obgleich er mehr von seinem Glanz geblendet wurde, als dass er sah, was darin vorging, hatte er diesem verdächtigen Satz noch den zweiten hinzugefügt, dass wahrscheinlich auch Gott von seiner Welt am liebsten im Konjunktivus Potentialis spreche, hic Dixerit Quispiam«, gleich »hier könnte einer einwenden«, denn Gott macht die Welt und denkt dabei, es könnte ebenso gut anders sein. Er war sehr stolz auf diesen Satz gewesen, aber er hatte sich vielleicht nicht verständlich genug ausgedrückt, denn es entstand große Aufregung darüber und man hätte ihn beinahe aus der Schule entfernt, wenngleich man zu keinem Entschluss kam, weil man sich nicht entscheiden konnte, ob seine vermessene Bemerkung als Lästerung des Vaterlands oder als Gotteslästerung aufzufassen sei. Er wurde damals in dem vornehmen Gymnasium der Theresianischen Ritterakademie erzogen, das die edelsten Stützen des Staates lieferte, und sein Vater, erbost über die Beschämung, die ihm sein weit vom Stamme gefallener Apfel bereitete, schickte Ulrich in die Fremde fort, in ein kleines belgisches Erziehungsinstitut, das in einer unbekannten Stadt lag und mit kluger kaufmännischer Betriebsamkeit verwaltet, bei billigen Preisen einen großen Umsatz an entgleisten Schülern hatte. Dort lernte Ulrich, seine Missachtung der Ideale anderer international zu erweitern. Seither waren sechzehn oder siebzehn Jahre vergangen, wie die Wolken am Himmel treiben. Ulrich bereute sie weder noch war er auf sie stolz, er sah ihnen in seinem 32. Lebensjahr einfach erstaunt nach. Er war inzwischen da und dort gewesen, manchmal auch kurze Zeit in der Heimat und hatte überall Wertvolles und Nutzloses getrieben. Es ist schon angedeutet worden, dass er Mathematiker war. Und mehr braucht davon noch nicht gesagt zu werden, denn in jedem Beruf, wenn man ihn nicht für Geld, sondern um der Liebe willen ausübt, kommt ein Augenblick, wo die ansteigenden Jahre ins Nichts zu führen scheinen. Nachdem dieser Augenblick längere Zeit angedauert hatte, erinnerte sich Ulrich, dass man der Heimat die geheimnisvolle Fähigkeit zuschreibe, das Sinnen wurzelständig und bodenecht zu machen. Und er ließ sich in ihr mit dem Gefühl eines Wanderers nieder, der sich für die Ewigkeit auf eine Bank setzt, obgleich er ahnt, dass er sofort wieder aufstehen wird. Als er dabei sein Haus bestellte, wie es die Bibel nennt, machte er eine Erfahrung, auf die er eigentlich nur gewartet hatte. Er hatte sich in die angenehme Lage versetzt, sein verwahrlostes kleines Besitztum nach Belieben vom Ei an neu herrichten zu müssen. Von der stilreinen Rekonstruktion bis zur vollkommenen Rücksichtslosigkeit standen ihm dafür alle Grundsätze zur Verfügung. Und ebenso boten sich seinem Geist alle Stile, von den Assyrern bis zum Kubismus an. Was sollte er wählen? Der moderne Mensch wird in der Klinik geboren und stirbt in der Klinik. Also soll er auch wie in einer Klinik wohnen. Diese Forderung hatte soeben ein führender Baukünstler aufgestellt. Und ein anderer Reformer der Inneneinrichtung verlangte verschiebbare Wände der Wohnungen mit der Begründung, dass der Mensch dem Menschen zusammenlebend Vertrauen lernen müsse und nicht sich separatistisch abschließen dürfe. Es hatte damals gerade eine neue Zeit begonnen, denn das tut sie in jedem Augenblick. Und eine neue Zeit braucht einen neuen Stil. Zu Ulrichs Glück besaß das Schlosshäuschen, so wie er es vorfand, bereits drei Stile übereinander, so dass man wirklich nicht alles damit vornehmen konnte, was verlangt wurde. Dennoch fühlte er sich von der Verantwortung, sich ein Haus einrichten zu dürfen, gewaltig aufgerüttelt. Und die Drohung »Sage mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist«, die er wiederholt in Kunstzeitschriften gelesen hatte, schwebte über seinem Haupt. Als alles fertig war, durfte er den Kopf schütteln und sich fragen, dies ist also das Leben, das meines werden soll? Es war ein entzückendes kleines Palais, was er da besaß. Fast musste man es so nennen, denn es war ganz so, wie man sich seinesgleichen denkt. Eine geschmackvolle Residenz für einen Residenten, wie ihn sich Möbel, Teppich und Installationsfirmen vorgestellt hatten, die auf diesem Gebiete führten. Es fehlte nur, dass dieses reizende Uhrwerk nicht aufgezogen war, denn dann wären Equipagen mit hohen Würdenträgern und vornehmen Damen die Auffahrt emporgerollt, Lakaien würden von den Trittbrettern gesprungen sein und Ulrich misstrauisch gefragt haben, guter Mann, wo ist euer Herr? Er war vom Mond zurückgekehrt und hatte sich sofort wieder wie am Mond eingerichtet.
1: Leona oder eine perspektivische Verschiebung
2: Wenn man sein Haus bestellt hat, soll man auch ein Weib freien. Ulrichs Freundin in jenen Tagen hieß Leontine und war Liedersängerin in einem kleinen Varieté. Sie war groß, schlank und voll, aufreizend leblos, und er nannte sie Leona. Sie war ihm aufgefallen durch das feuchte Dunkel ihrer Augen, durch einen schmerzlich-leidenschaftlichen Ausdruck ihres regelmäßigen, schönen, langen Gesichts und durch die gefühlvollen Lieder, die sie anstelle von Unzüchtigen sang. Alle diese altmodischen kleinen Gesänge hatten Liebe, Leid, Treue, Verlassenheit, Waldesrauschen und Forellenblinken zum Inhalt. Leona stand groß und bis in die Knochen verlassen auf der kleinen Bühne und sang sie mit der Stimme einer Hausfrau geduldig ins Publikum. Natürlich scheute sie dabei, wie es sein muß, um das Anständige zu beleben, auch keineswegs vor einer gelegentlich eingestreuten Unanständigkeit zurück, aber sie war fest überzeugt, dass die erste Sängerin der Kaiserlichen Oper genau das Gleiche tue wie sie. Freilich, wenn man es durchaus Prostitution nennen will, wenn ein Mensch nicht, wie es üblich ist, seine ganze Person für Geld hergibt, sondern nur seinen Körper, so betrieb Leona gelegentlich Prostitution. Aber wenn man durch neun Jahre, wie sie seit ihrem sechzehnten Jahr, die Kleinheit der Taggelder kennt, die in den untersten Singhöllen gezahlt werden, die Preise der Toiletten und der Wäsche im Kopf hat, die Abzüge, den Geiz und die Willkür der Besitzer, die Perzente von Speis und Trank aufgemunterter Gäste und von der Zimmerrechnung des benachbarten Hotels täglich damit zu tun hat, Zank darüber hat und kaufmännisch abrechnet, so wird das, was den Laien als Ausschweifung erfreut, zu einem Beruf der voll Logik, Sachlichkeit und Standesgesetzen ist. Gerade Prostitution ist ja eine Angelegenheit, bei der es einen großen Unterschied macht, ob man sie von oben sieht oder von unten betrachtet.
1: In einem Zustand von Schwäche zieht sich Ulrich eine neue Geliebte zu.
2: Eines Morgens kam Ulrich nach Haus und war übel zugerichtet. Seine Kleider hingen zerrissen von ihm, er musste feuchte Bauschen auf den zerschundenen Kopf legen, seine Uhr und seine Brieftasche fehlten. Er wusste nicht, ob die drei Männer, mit denen er in Streit geraten war, sie geraubt hatten oder ob sie ihm während der kurzen Zeit, wo er bewusstlos auf dem Pflaster lag, von einem stillen Menschenfreund gestohlen worden waren. Er legte sich zu Bett und indes die matten Glieder sich wieder behutsam getragen und umhüllt fühlten, überlegte er noch einmal dieses Abenteuer. Die drei Köpfe waren plötzlich vor ihm gestanden. Er mochte in der späteinsamen Straße einen der Männer gestreift haben, denn seine Gedanken waren zerstreut und mit etwas anderem beschäftigt gewesen, aber diese Gesichter waren schon vorbereitet auf Zorn und traten verzerrt in den Kreis der Laterne. Da hatte er einen Fehler begangen. Er hätte sofort zurückprallen müssen, als fürchte er sich und dabei fest mit dem Rücken gegen den Kerl stoßen, der hinter ihn getreten war, oder mit dem Ellenbogen gegen seinen Magen und noch im selben Augenblick trachten müssen, zu entwischen. Denn gegen drei starke Männer gibt es kein Kämpfen. Immerhin schien er doch angesichts dreier Strolche etwas zu viel gedacht zu haben. Denn als ihn nun der erste ansprang, flog er zwar zurück, da ihm Ulrich mit einem Schlag aufs Kinn zuvorgekommen war, aber der zweite, der blitzschnell danach hätte erledigt werden müssen, wurde von der Faust nur noch gestreift denn inzwischen hatte ein Hieb von hinten mit einem schweren Gegenstand Ulrichs Kopf beinahe zersprengt. Er brach ins Knie, wurde angefasst, kam mit jenem fast unnatürlichen Klarwerden des Körpers, das gewöhnlich dem ersten Zusammenbruch folgt, noch einmal hoch, schlug in die Wirrnis fremder Körper und wurde von immer größer werdenden Fäusten niedergehämmert. Da nun der Fehler festgestellt war, den er begangen hatte und nur auf sportlichem Gebiet lag, ebenso wie es vorkommt, dass man einmal zu kurz springt, schlief Ulrich, der noch immer vorzügliche Nerven besaß, ruhig ein, genau mit dem gleichen Entzücken an den entschwebenden Spiralen des Bewusstseinsverfalls, das er im Hintergrunde schon während seiner Niederlage empfunden hatte. Als er wieder erwachte, überzeugte er sich, dass seine Verletzungen nicht bedeutend waren und dachte noch einmal über sein Erlebnis nach. Eine Schlägerei hinterlässt immer einen unangenehmen Nachgeschmack, sozusagen von voreiliger Vertraulichkeit, und unabhängig davon, dass er der Angegriffene war, hatte Ulrich das Gefühl, sich unpassend betragen zu haben. Er vergegenwärtigte sich jetzt noch einmal auch die Fortsetzung seines nächtlichen Abenteuers, denn als er nach der unglücklich verlaufenden Schlägerei wieder zu sich gekommen war, hatte ein Mietwagen nahe am Gehsteig Halt gemacht, der Lenker suchte den verwundeten Fremdling an den Schultern emporzurichten und eine Dame beugte sich mit engelhaftem Gesichtsausdruck über ihn.
0: Im Wagen hatte er dann rasch zu sich selbst gefunden.
2: Er fühlte etwas mütterlich Sinnliches neben sich. Eine zarte Wolke von hilfsbereitem Idealismus, in deren Wärme sich jetzt die kleinen Eiskristalle des Zweifels und der Angst vor einer unüberlegten Handlung zu bilden begannen, während er wieder Mann wurde und sie füllten die Luft mit der Weichheit eines Schneefalls. Er erzählte sein Erlebnis, und die schöne Frau, die bloß um weniges jünger als er, also vielleicht dreißig Jahre alt, zu sein schien, klagte die Rohheit der Menschen an und fand ihn entsetzlich bedauernswert.
0: Natürlich begann nun er, das Geschehene lebhaft zu verteidigen und erklärte der überraschten mütterlichen Schönheit an seiner Seite, dass man solche Kampferlebnisse, nicht nach dem Erfolg beurteilen dürfe.
2: Ihr Reiz liegt auch wirklich darin, dass man in einem kleinsten Zeitraum mit einer im bürgerlichen Leben sonst nirgendwo vorkommenden Schnelligkeit und von kaum wahrnehmbaren Zeichen geleitet so viele verschiedene, kraftvolle und dennoch aufs Genaueste einander zugeordnete Bewegungen ausführen muss, dass es ganz unmöglich wird, sie mit dem Bewusstsein zu beaufsichtigen. Ulrich hatte sich wohl auch ein wenig aus dem eitlen Wunsch so lebhaft an seine Gefährtin gewandt, sie die klägliche Lage, in der sie ihn gefunden hatte, vergessen zu machen.
0: Es war unter diesen Umständen schwer für sie, zu unterscheiden, ob er ernst spreche oder spotte. Sie fand das ein glücklicher Zufall, sie einen sehr geistvollen Mann hatte retten lassen, und zwischendurch fragte sie sich allerdings auch, ob er nicht etwa eine Gehirnerschütterung erlitten habe.
2: Ulrich, der nun etwas Verständliches sagen wollte, benützte die Gelegenheit, um beiläufig darauf hinzuweisen, dass ja auch die Liebe zu den religiösen und gefährlichen Erlebnissen gehöre, weil sie den Menschen aus den Armen der Vernunft hebe und ihn in einen wahrhaftig grundlos schwebenden Zustand versetze.
0: »Ja«, sagte die Dame, »aber Sport sei doch roh.«
2: Gewiß, beeilte sich Ulrich es zuzugeben, »Sport sei roh. Man könne sagen, der Niederschlag eines feinst verteilten allgemeinen Hasses der in Kampfspielen abgeleitet wird. Man behaupte natürlich das Gegenteil, Sport verbinde, mache zu Kameraden und dergleichen. Aber das beweise im Grunde nur, dass Roheit und Liebe nicht weiter voneinander entfernt seien als der eine Flügel eines großen, bunten, stummen Vogels vom anderen.
0: Aber gerade da hatte der Wagen vor Ulrichs Wohnung gehalten. Er konnte nur noch lächelnd um die Adresse seiner Retterin bitten, damit er ihr seinen Dank abstatte. Aber zu seinem Erstaunen wurde ihm diese Gunst nicht gewährt. Also schlug das schwarze, schmiedeeiserne Gitter hinter einem verwunderten Fremdling zu.
2: So hatte es sich ereignet. Und während Ulrich noch überlegte, wie unangenehm es gewesen wäre, wenn er seine Zeit wieder für eines dieser Liebesabenteuer hätte hergeben müssen, deren er längst satt war, wurde ihm eine Dame gemeldet, die ihren Namen nicht nennen wollte und tief verschleiert bei ihm eintrat.
0: Es war sie selbst, die ihren Namen und ihre Wohnung nicht genannt hatte, aber auf diese romantisch-karitative Weise unter dem Vorwand, sich um sein Befinden zu sorgen, das Abenteuer eigenmächtig fortsetzte.
2: Zwei Wochen später war Bonadea schon seit vierzehn Tagen seine Geliebte.
1: Erster von drei Versuchen, ein bedeutender Mann zu werden.
2: Dieser Mann, der zurückgekehrt war, konnte sich keiner Zeit seines Lebens erinnern, die nicht von dem Willen beseelt gewesen wäre, ein bedeutender Mensch zu werden. Mit diesem Wunsch schien Ulrich geboren worden zu sein. Das Fatale daran war bloß, dass er weder wusste, wie man einer wird, noch was ein bedeutender Mensch ist. In seiner Schulzeit hatte er Napoleon dafür gehalten. Die Folge war dass Ulrich, sobald er der Schule entrann, Fähnrich in einem Reiterregiment wurde. Er ritt Rennen, duellierte sich und unterschied nur drei Arten von Menschen, Offiziere, Frauen und Zivilisten. Eines Tages machte er eine Erfahrung. Er hatte in einer Gesellschaft mit einem bekannten Finanzmann eine kleine Misshelligkeit, die er in seiner großartigen Weise erledigen wollte. Aber es zeigte sich, dass auch im Zivil Männer vorhanden sind, die ihre weiblichen Familienangehörigen zu schützen wissen. Der Finanzier hatte eine Unterredung mit dem Kriegsminister, und die Folge war, dass Ulrich eine längere Aussprache mit seinem Obersten hatte, in der ihm der Unterschied zwischen einem Erzherzog und einem einfachen Offizier klargemacht wurde. Von da an freute ihn der Beruf des Kriegers nicht mehr. Er nahm Abschied von dieser undankbaren Laufbahn, in der er es soeben bis zum Leutnant gebracht hatte, und verließ den Dienst.
1: Der zweite Versuch, Ansätze zu einer Moral des Mannes ohne Eigenschaften.
2: Aber Ulrich wechselte nur das Pferd, als er von der Kavallerie zur Technik überging. Das neue Pferd hatte Stahlglieder und lief zehnmal so schnell. In Goethes Welt ist das Klappern der Webstühle noch eine Störung gewesen. In der Zeit Ulrichs begann man das Lied der Maschinensäle Niethämmer und Fabriksirenen schon zu entdecken. Ulrich war, als er die Lehrsäle der Mechanik betrat, vom ersten Augenblick an fieberhaft befangen. Wozu braucht man noch den Apollon von Belvedere, wenn man die neuen Formen eines Turbodynamo oder das Gliederspiel einer Dampfmaschinensteuerung vor Augen hat? Die Ingenieure zeigten sich als Männer, die mit ihren Reißbrettern fest verbunden waren, ihren Beruf liebten und in ihm eine bewundernswerte Tüchtigkeit besaßen aber den Vorschlag, die Kühnheit ihrer Gedanken statt auf ihre Maschinen auf sich selbst anzuwenden, würden sie ähnlich empfunden haben wie die Zumutung, von einem Hammer den widernatürlichen Gebrauch eines Mörders zu machen. So endete schnell der zweite und reifere Versuch, den Ulrich unternommen hatte, um auf dem Wege der Technik ein ungewöhnlicher Mann zu werden.
1: Der wichtigste Versuch?
2: Wenn es die Verwirklichung von Urträumen ist, fliegen zu können und mit den Fischen zu reisen, sich unter den Leibern von Bergriesen durchzubohren, mit göttlichen Geschwindigkeiten Botschaften zu senden, das Unsichtbare und Ferne zu sehen und sprechen zu hören, Tote sprechen zu hören, sich in wundertätigen Genesungsschlaf versenken zu lassen, mit lebenden Augen erblicken zu können, wie man zwanzig Jahre nach seinem Tode aussehen wird, in flimmernden Nächten tausend Dinge über und unter dieser Welt zu wissen, die früher niemand gewusst hat, wenn Licht, Wärme, Kraft, Genuss, Bequemlichkeit Urträume der Menschheit sind, dann ist die heutige Forschung nicht nur Wissenschaft, sondern ein Zauber, eine Zeremonie von höchster Herzens- und Hirnkraft, vor der Gott eine Falte seines Mantels nach der anderen öffnet, eine Religion, deren Dogmatik von der harten, mutigen, beweglichen, messerkühlen und scharfen Denklehre der Mathematik durchdrungen und getragen wird. Allerdings, es ist nicht zu leugnen, dass alle diese Urträume nach Meinung der Nichtmathematiker mit einem Mal in einer ganz anderen Weise verwirklicht waren, als man sich das ursprünglich vorgestellt hatte. Und so hat es auch schon damals, als Ulrich Mathematiker wurde, Leute gegeben, die den Zusammenbruch der europäischen Kultur voraussagten, weil kein Glaube, keine Liebe, keine Einfalt, keine Güte mehr im Menschen wohne und bezeichnenderweise sind sie alle in ihrer Jugend und Schulzeit schlechte Mathematiker gewesen. Damit war später für sie bewiesen, dass die Mathematik, Mutter der exakten Naturwissenschaft, Großmutter der Technik, auch Erzmutter jenes Geistes ist, aus dem schließlich Giftgase und Kampfflieger aufgestiegen sind. In Unkenntnis dieser Gefahren lebten eigentlich nur die Mathematiker selbst und ihre Schüler, die Naturforscher, die von alledem so wenig in ihrer Seele verspürten wie Rennfahrer, die fleißig darauf lostreten und nichts in der Welt bemerken wie das Hinterrad ihres Vordermanns. Von Ulrich dagegen konnte man mit Sicherheit das eine sagen, dass er die Mathematik liebte wegen der Menschen, die sie nicht ausstehen mochten. Er war weniger wissenschaftlich als menschlich verliebt in die Wissenschaft. Er sah, dass sie in allen Fragen, wo sie sich für zuständig hält, anders denkt als gewöhnliche Menschen. Wenn man statt wissenschaftlicher Anschauungen Lebensanschauungen setzen würde, statt Hypothese Versuch und statt Wahrheit Tat, so gäbe es kein Lebenswerk eines ansehnlichen Naturforschers oder Mathematikers, das an Mut und Umsturzkraft nicht die größten Taten der Geschichte weit übertreffen würde.
1: Die Dame, deren Liebe Ulrich nach einem Gespräch über Sport und Mystik gewonnen hat.
2: Es stellte sich heraus, dass auch Bonadea nach großen Ideen strebte. Bonadea war jene Dame, die Ulrich in seiner unglücklichen Boxnacht gerettet und am folgenden Morgen tief verschleiert besucht hatte. Er hatte sie Bonadea getauft, die gute Göttin, weil sie so in sein Leben getreten war und auch nach einer Göttin der Keuschheit, die im alten Rom einen Tempel besessen hat, der durch eine seltsame Umkehrung zum Mittelpunkt aller Ausschweifungen geworden ist. Sie wusste das nicht. Der klangvolle Name, den ihr Ulrich beigelegt hatte, gefiel ihr, und sie trug ihn bei ihren Besuchen wie ein prächtig gesticktes Hauskleid. »Ich
0: bin also deine gute Göttin?« »Deine Bona der?« Und die richtige Aussprache dieser beiden Worte erforderte es, dass sie ihm dabei die Arme um den Hals legte und ihn mit leicht zurückgeneigtem Kopf gefühlvoll anblickte. Sie war die Gattin eines angesehenen Mannes und die zärtliche Mutter zweier schönen Knaben. Ihr Lieblingsbegriff war »hochanständig«. Sie wandte ihn auf Menschen. Dienstboten, Geschäfte und Gefühle an, wenn sie etwas Gutes von ihnen sagen wollte. Sie war imstande, das Wahre, Gute und Schöne, so oft und um natürlich auszusprechen, wie ein anderer Donnerstag sagt. Was ihr Ideenbedürfnis am tiefsten befriedigte, war die Vorstellung einer stillen, idealen Lebensführung in einem Kreis, den Gatte und Kinder bilden während tief darunter das dunkle Reich führe mich nicht in Versuchung schwebt und mit seinen Schauen das strahlende Glück zum sanften Lampenschein dämpft. Sie hatte nur einen Fehler, den, dass sie in einem ganz ungewöhnlichen Maß schon durch den Anblick von Männern erregbar war. Sie war durchaus nicht lüstern, sie war sinnlich, wie andere Menschen andere Leiden haben zum Beispiel an den Händen schwitzen oder leicht die Farbe wechseln. Es war ihr scheinbar angeboren, und sie konnte niemals dagegen aufkommen. Als sie Ulrich unter so romanhaften, die Fantasie außerordentlich erregenden Umständen kennengelernt hatte, war sie vom ersten Augenblick an zur Beute einer Leidenschaft bestimmt gewesen, die als Mitgefühl begann, nach kurzem, aber heftigem Kampfe in verbotene Heimlichkeiten überging und sich als ein Wechselspiel von Bissen der Sünde und der Reue fortsetzte.
1: »Ein geniales Rennpferd reift die Erkenntnis, ein Mann ohne Eigenschaften zu sein«,
2: es ist nicht unwesentlich, dass ich Ulrich sagen durfte, in seiner Wissenschaft nicht wenig geleistet zu haben. Seine Arbeiten hatten ihm auch Anerkennung eingebracht. Bewunderung wäre zu viel verlangt gewesen, denn selbst im Reiche der Wahrheit hegt man Bewunderung nur für ältere Gelehrte, von denen es abhängt, ob man die Habilitation und Professur erreicht oder nicht. Genau gesprochen, er war das geblieben, was man eine Hoffnung nennt. Und Hoffnungen nennt man in der Republik der Geister die Republikaner. Das sind jene Menschen, die sich einbilden, man dürfe seine ganze Kraft der Sache widmen, statt einen großen Teil von ihr auf das äußere Vorwärtskommen zu verwenden. Sie vergessen, dass die Leistung des Einzelnen gering, das Vorwärtskommen dagegen ein Wunsch aller ist und vernachlässigen die soziale Pflicht des Strebens, bei der man als ein Streber beginnen muss, damit man in den Jahren des Erfolgs eine Stütze und Strebe abgeben kann, an deren Gunst sich andere emporarbeiten. Und eines Tages hörte Ulrich auch auf, eine Hoffnung sein zu wollen. Es hatte damals schon die Zeit begonnen, wo man von Genies des Fußballrasens oder des Boxrings zu sprechen anhub. Aber auf mindestens zehn geniale Entdecker, Tenöre oder Schriftsteller entfiel in den Zeitungsberichten noch nicht mehr als höchstens ein genialer Center-Half oder großer Taktiker des Tennissports, der neue Geist fühlte sich noch nicht ganz sicher. Aber gerade da las Ulrich irgendwo, wie eine vorverwehte Sommerreife, plötzlich das Wort das geniale Rennpferd. Es stand in einem Bericht über einen aufsehenerregenden Rennbahnerfolg, und der Schreiber war sich der ganzen Größe des Einfalls vielleicht gar nicht bewusst gewesen, den ihm der Geist der Gemeinschaft in die Feder geschoben hatte, Ulrich aber begriff mit einem Mal, in welchem unentrinnbaren Zusammenhang seine ganze Laufbahn mit diesem Genie der Rennpferde stehe. In wundervoller Schärfe sah er, mit Ausnahme des Geldverdienens, das er nicht nötig hatte, alle von seiner Zeit begünstigten Fähigkeiten und Eigenschaften in sich, aber die Möglichkeit ihrer Anwendung war ihm abhanden gekommen. Und da es schließlich wenn schon Fußballspieler und Pferdegenie haben, nur noch der Gebrauch sein kann, den man von ihm macht, was einem für die Rettung der Eigenheit übrig bleibt, beschloss er, sich ein Jahr Urlaub von seinem Leben zu nehmen, um eine angemessene Anwendung seiner Fähigkeiten zu suchen.
1: Jugendfreunde.
2: Ulrich war seit seiner Rückkehr schon einige Mal bei seinen Freunden Walter und Clarisse gewesen, denn diese beiden waren trotz des Sommers nicht verreist und er hatte sie mehrere Jahre lang nicht gesehen. Jedes Mal, wenn er ankam, spielten sie Klavier.
0: Sie
3: fanden es selbstverständlich, ihn in einem solchen Augenblick nicht zu bemerken, ehe das Stück zu Ende war. Es war diesmal Beethovens Jubellied der Freude. Die Millionen sanken, wie es Nietzsche beschreibt, schauervoll in den Staub. Die feindlichen Abgrenzungen zerbrachen, das Evangelium der Weltenharmonie versöhnte, vereinigte die Getrennten. Sie hatten das Gehen und Sprechen verlernt und waren auf dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen.
2: Die Gesichter waren gefleckt, die Körper verbogen, die Köpfe hackten ruckweise auf und nieder, gespreizte Klauen schlugen in die sich aufbäumende Tonmasse. Ulrichs starke Stellung in diesem Haus beruhte darauf, dass er Musik für eine Ohnmacht des Willens und Zerrüttung des Geistes erklärte und geringschätziger von ihr sprach, als er es meinte, denn für Walter und Clarisse war sie zu jener Zeit höchster Hoffnung und Angst.
3: Sie verachteten ihn teils dafür, teils verehrten sie ihn wie einen bösen Geist.
2: Als diesmal das Spiel endete, blieb Walter weich, ausgelaufen und verloren, auf seinem halb umgedrehten Schemel vor dem Klavier sitzen, Clarisse aber stand auf und begrüßte lebhaft den Eindringling. In ihren Händen und ihrem Gesicht zuckte noch die elektrische Ladung des Spiels, Ihr Lächeln zwängte sich zwischen einer Spannung von Begeisterung und Ekel durch.
3: »Froschkönig! Froschkönig«, sagte sie, und ihr Kopf deutete hinter sich auf die Musik oder Walter. Dann gingen Clarisse und Ulrich ohne ihn im schrägen Pfeilregen der Abendsonne spazieren. Er blieb am Klavier zurück.
2: Clarisse sagte, sich etwas Schädliches verbieten können ist die Probe der Lebenskraft. Den Erschöpften lockt das Schädliche.
3: Was meinst du dazu? Nietzsche behauptet, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, wenn sich ein Künstler zu viel mit der Moral seiner Kunst beschäftigt. Sie hatte sich auf einen kleinen Erdhügel gesetzt. Ulrich zuckte die Achseln. Als Clarisse vor drei Jahren seinen Jugendfreund heiratete, war sie 22 Jahre alt gewesen und er selbst hat ihr zur Hochzeit die Werke Nietzsches geschenkt.
2: Wenn ich Walter wäre, würde ich Nietzsche zum Duell herausfordern. Hier und da kam eine Welle planlos aufgewühlter Töne zu ihnen herüber. Ulrich wusste, dass sie sich Walter wochenlang verweigerte, wenn er Wagner spielte. Trotzdem spielte er Wagner, mit schlechtem Gewissen,
4: wie ein Knabenlaster. Clarisse wehrte sich dagegen. Sie hasste Wagner, schon wegen seiner Samtjacke und seines Baretts. Sie war die Tochter eines Malers, dessen Bühnenentwürfe in der weiten Welt berühmt waren. Sie hat ihre Kindheit in einem Reich von Kulissenluft und Farbengeruch verbracht, zwischen drei verschiedenen Kunstjargons, denen des Schauspiels, der Oper- und des Malerateliers umgeben von Samt, Teppichen, Genie, Pantafellen, Biblos, Pfauenwedeln, Truhen und Lauten.
3: Sie verabscheute aus ihrer ganzen Seele alle Wollust der Kunst und fühlte sich zu allem mager Strängen hingezogen. Ob es nun die Metageometrie der atonalen neuen Tondichtung war, oder der enthäutete wie ein Muskelpräparat klar gewordene Wille klassischer Formen. In ihre jungfräuliche Gefangenschaft hatte Walter die erste Botschaft davon gebracht. »Licht Prinz«, hatte sie ihn genannt, und schon als sie ein Kind war, hatten Walter und sie einander zugeschworen, nicht zu heiraten, ehe er ein König geworden sei. Die Geschichte seiner Veränderungen und Unternehmungen war zugleich eine Geschichte unermesslicher Leiden und Entzückungen, deren Kampfpreis sie gebildet hatte. Clarisse war nicht so begabt wie Walter, das hatte sie immer gefühlt, aber sie hielt Genie für eine Frage des Willens. Mit wilder Energie hatte sie sich das Studium der Musik anzueignen gesucht. Es war nicht unmöglich, dass sie überhaupt nicht musikalisch war, aber sie besaß zehn sehnige Klavierfinger und Entschlossenheit. Sie übte tagelang und trieb ihre Finger wie zehn magere Ochsen an, die etwas übermächtig Schweres aus dem Grund reißen sollen. In der gleichen Weise betrieb sie die Malerei. Sie hatte Walter seit ihrem fünfzehnten Jahr für ein Genie gehalten, weil sie stets die Absicht gehabt hatte, nur ein Genie zu heiraten. Sie erlaubte ihm nicht, keines zu sein. Und als sie sein Versagen merkte, wehrte sie sich wild gegen diese erstickende, langsame Veränderung in ihrer Lebensatmosphäre. Gerade da hätte nun Walter menschliche Wärme gebraucht und er drängte, wenn ihn seine Ohnmacht quälte, zu ihr wie ein Kind, das Milch und Schlaf sucht. Aber Clarissens kleiner, nervöser Leib war nicht mütterlich. Sie kam sich von einem Parasiten missbraucht vor, der sich in ihr einnisten wollte, und sie verweigerte sich. »Wie viel weiß Ulrich davon?«, dachte Clarisse auf ihrem Erdhügel. »Ach, was könnte er überhaupt von solchen Kämpfen begreifen?« Sie erinnerte sich daran, wie das Gesicht zerfiel, schmerzhaft, bis zur Nichtigkeit, wenn die Leiden der Musik und Sinnlichkeit ihn bedrängten und ihr Widerstand keinen Ausweg freigab. »Nein.« nahm sie an. Von diesem Ungeheuren eines Liebesspiels wie auf dem Himalaya, aufgebaut aus Liebe, Verachtung, Angst und den Pflichten der Höhe, wusste Ulrich nichts. Sie hatte keine sehr günstige Meinung von Mathematik und niemals hatte sie ihn für ebenso begabt gehalten wie Walter. Er war gescheit, er war logisch, er wusste viel, aber ist das mehr als Barbarei? Er hatte allerdings früher unvergleichlich besser Tennis gespielt als Walter und sie konnte sich erinnern, bei seinen rücksichtslosen Schlägen manchmal so heftig empfunden zu haben, der wird erreichen, was er will, wie sie es nie vor Waltersmalerei, Musik oder Gedanken empfand. Und sie dachte, vielleicht weiß er doch alles von uns und sagt nichts. Dieses Schweigen zwischen ihnen war nun ungemein spannend.
2: Aber Ulrich dachte, wie nett war Clarisse vor zehn Jahren gewesen. Dieses halbe Kind mit seiner Feuersbrunst des Glaubens an die Zukunft von uns dreien, und unangenehm war sie ihm eigentlich nur ein einziges Mal geworden, damals, als Walter und sie geheiratet hatten. Da hatte sie jene unangenehme Selbstsucht zu zweien gezeigt, die junge, in ihren Mann ehrgeizig verliebte Frauen für andere Männer oft so unerträglich macht. Inzwischen ist das viel besser geworden, dachte er.
1: Geistiger Umsturz.
2: Walter und er waren jung gewesen in der heute verschollenen Zeit kurz nach der letzten Jahrhundertwende, als viele Leute sich einbildeten, dass auch das Jahrhundert jung sei. Das damals zu Grabe Gegangene hatte sich in seiner zweiten Hälfte nicht gerade ausgezeichnet. Es war klug im Technischen, Kaufmännischen und in der Forschung gewesen, aber außerhalb dieser Brennpunkte seiner Energie war es still und verlogen wie ein Sumpf. Es hatte gemalt wie die Alten, gedichtet wie Goethe und Schiller, und seine Häuser im Stil der Gotik und Renaissance gebaut. Und es ist jedes Mal wie ein Wunder, wenn nach einer solchen flach dahinsinkenden Zeit plötzlich ein kleiner Anstieg der Seele kommt, wie es damals geschah. Aus dem ölglatten Geist der zwei letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hatte sich plötzlich in ganz Europa ein beflügelndes Fieber erhoben. Niemand wusste genau, was im Werden war, Niemand vermochte zu sagen, ob es eine neue Kunst, ein neuer Mensch, eine neue Moral oder vielleicht eine Umschichtung der Gesellschaft sein solle. Darum sagte jeder davon, was ihm passte. Aber überall standen Menschen auf, um gegen das Alte zu kämpfen. Allenthalben war plötzlich der rechte Mann zur Stelle. Und was so wichtig ist, Männer mit praktischer Unternehmungslust fanden sich mit den geistig Unternehmungslustigen zusammen, es entwickelten sich Begabungen, die früher erstickt worden waren oder am öffentlichen Leben gar nicht teilgenommen hatten. Sie waren so verschieden wie nur möglich, und die Gegensätze ihrer Ziele waren unübertrefflich. Es wurde der Übermensch geliebt, und es wurde der Untermensch geliebt. Es wurden die Gesundheit und die Sonne angebetet, und es wurde die Zärtlichkeit brustkranker Mädchen angebetet. Man begeisterte sich für das Heldenglaubensbekenntnis und für das soziale Alemannsglaubensbekenntnis. Man war gläubig und skeptisch, naturalistisch und preziös, robust und morbid. Man träumte von alten Schlossalleen, herbstlichen Gärten, gläsernen Weihern, Edelsteinen, Haschisch, Krankheit, Dämonien, aber auch von Prärien, gewaltigen Horizonten, »Von Schmiede und Walzwerken, nackten Kämpfern, Aufständen der Arbeitssklaven, menschlichen Urpaaren und Zertrümmerung der Gesellschaft.«
1: Eine geheimnisvolle Zeitkrankheit
2: »Da waren sie also wirklich vor gar nicht so langer Zeit zwei junge Männer gewesen«, dachte Ulrich, als er wieder allein war, »denen die größten Erkenntnisse seltsamerweise nicht nur zuerst und vor allen anderen Menschen einfielen«, sondern noch dazu gleichzeitig. Denn der eine brauchte nur den Mund zu öffnen, um etwas Neues zu sagen, so machte der andere schon die gleiche ungeheure Entdeckung. Es ist etwas Sonderbares um Jugendfreundschaften. Sie sind wie ein Ei, das seine herrliche Vogelzukunft schon im Dotter fühlt, aber gegen die Welt kehrt es noch nichts heraus als eine etwas ausdruckslose Eilinie, die man von keiner anderen unterscheiden kann. Es kam Ulrich vor, dass er beim Beginn der Mannesjahre in ein allgemeines Abflauen geraten war, das trotz gelegentlicher, rasch sich beruhigender Wirbel zu einem immer lustloseren, wirren Pulsschlag verramm. Ein Motorradfahrer kam die leere Straße entlang. O armig, o beinig donnerte er die Perspektive herauf. Sein Gesicht hatte den Ernst eines mit ungeheurer Wichtigkeit brüllenden Kindes. Ulrich erinnerte sich dabei an das Bild einer berühmten Tennisspielerin, das er vor einigen Tagen in einer Zeitschrift gesehen hatte. Sie stand auf der Zehenspitze, hatte das Bein bis über das Strumpfband entblößt und schleuderte das andere Bein gegen ihren Kopf, während sie mit dem Schläger hoch ausholte, um einen Ball zu nehmen. Dazu machte sie das Gesicht einer englischen Gouvernante. Solche Dinge begann man damals zu sehen, und irgendwie muß man sie anerkennen, so wie man die Hochbauten anerkennt und die Elektrizität. Man kann seiner eigenen Zeit nicht böse sein, ohne selbst Schaden zu nehmen, fühlte Ulrich. Er war auch jederzeit bereit, alle diese Gestaltungen des Lebendigen zu lieben. Was er niemals zustande brachte, war bloß sie restlos, so wie es das soziale Wohlgefühl erfordert, zu lieben. Es war ihm zuweilen gerade so zumute, als wäre er mit einer Begabung geboren, für die es gegenwärtig kein Ziel gab.
1: »Wirkung eines Mannes ohne Eigenschaften auf einen Mann mit Eigenschaften«.
4: Während Ulrich sich mit Clarisse unterhielt, hatten die beiden nicht bemerkt, dass die Musik hinter ihnen zeitweilig aussetzte. Walter trat dann ans Fenster. Er konnte die beiden nicht sehen, aber er fühlte, dass sie knapp vor der Grenze seines Gesichtsfelds standen. Eifersucht quälte ihn. Gemeiner Rausch, schwersinnlicher Musik lockte ihn zurück. Das Klavier in seinem Rücken stand offen wie ein Bett, das ein Schläfer zerwühlt hat, der nicht aufwachen mag, um der Wirklichkeit nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Die Eifersucht eines Gelähmten, der die gesunden Schreiten fühlt, peinigte ihn und er brachte es nicht über sich, sich ihnen anzuschließen, denn sein Schmerz bot keine Möglichkeit, sich gegen sie zu verteidigen. Clarisse quälte ihn. Für zeitkritische Gespräche war sie nicht zu haben. Sie glaubte schnurstracks an das Genie. Was das sei, wusste sie nicht, aber ihr ganzer Körper begann zu zittern und sich zu spannen, wenn davon die Rede war. Man fühlt es oder man fühlt es nicht. Das war ihr einziges Beweisstück. Immer blieb sie das kleine... Grausame, fünfzehnjährige Mädchen für ihn. Niemals hatte sie sein Fühlen ganz verstanden oder hatte er sie beherrschen können. Aber so kalt und hart, wie sie war, und dann wieder so begeistert, mit ihrem substanzlos flammenden Willen, besaß sie eine geheimnisvolle Fähigkeit, auf ihn einzuwirken, als ob Stöße durch sie hindurch aus einer Richtung kämen, die in den drei Dimensionen des Raums nicht unterzubringen war. Es grenzte manchmal ans Unheimliche. Namentlich, wenn sie gemeinsam musizierten, fühlte er das. Clarissens Spiel war hart und farblos, einem ihm fremden Gesetz der Erregung gehorchend. Wenn die Körper bis zum Durchschimmern der Seele glühten, kam es erschreckend zu ihm herüber. Etwas Unbestimmbares riss sich dann los in ihr und drohte mit ihrem Geist davonzufliegen. Es kam aus einem geheimen Hohlraum in ihrem Wesen, den man ängstlich verschlossen halten musste. Er wusste nicht, woran er das fühlte und was es war, aber es peinigte ihn mit einer unaussprechlichen Angst und dem Bedürfnis, etwas Entscheidendes dagegen zu tun, was er nicht vermochte, denn niemand außer ihm bemerkte etwas davon. Es war ihm halb klar bewusst, während er durch das Fenster Clarisse zurückkehren sah, dass er dem Bedürfnis, schlecht von Ulrich zu sprechen, wieder nicht werde widerstehen können. Ulrich war zur Unzeit zurückgekommen. Er schädigte Clarisse. Er verschlimmerte ruchlos in ihr, woran Walter sich nicht zu rühren getraute, die Kaverne des Unheils, das arme, kranke, unselig genialische in Inklariss, den geheimen, leeren Raum, wo es an Ketten riss, die eines Tages ganz nachlassen konnten. Nun stand sie barhaupt vor ihm, eben eingetreten, den Gartenhut in der Hand, und er sah sie an. Ihre Augen waren spöttisch, klar, zärtlich, vielleicht ein wenig zu klar. Zuweilen hatte er das Gefühl, dass sie einfach eine Kraft besitze, die ihm fehle. Wie einen Stachel, der ihn nicht zur Ruhe kommen lassen sollte, hatte er sie schon als Kind empfunden. Und offenbar hatte er sie selbst nie anders gewollt. Das war vielleicht das Geheimnis seines Lebens, das die beiden anderen nicht verstanden. »Er ist ein Mann ohne Eigenschaften.« »Was ist das?« »Nichts. Eben nichts ist das.« es gibt es heute in Millionen, das ist der Menschenschlag, den die Gegenwart hervorgebracht hat.
3: Das unversehens gekommene Wort hatte ihm selbst gefallen. Als begänne er ein Gedicht, trieb ihn das Wort vorwärts, ehe er den Sinn hatte. Sieh
4: ihn dir an. Wofür würdest du ihn halten? Sieht er aus wie ein Arzt, ein Kaufmann, ein Maler oder ein Diplomat? Das ist er doch auch nicht. Nun sieht er vielleicht wie ein Mathematiker aus. Das weiß ich
3: nicht. Ich weiß doch nicht, wie ein Mathematiker aussehen soll.
4: Da sagst du etwas, das sehr richtig ist. Ein Mathematiker sieht nach gar nichts aus. Das heißt, er wird so allgemein intelligent aussehen, dass es keinen einzigen bestimmten Inhalt hat. Mit Ausnahme der römisch-katholischen Geistlichen sieht heute überhaupt niemand mehr so aus, wie er sollte, weil wir unseren Kopf noch unpersönlicher gebrauchen als unsere Hände. Mathematik, das ist der Gipfel. Das weiß bereits so wenig von sich selbst wie die Menschen, wenn sie sich der einst von Fleisch und Brot von Kraftpillen nähren werden.
3: Clarisse hatte inzwischen das einfache Abendbrot auf den Tisch gestellt und Walter hatte sich schon tüchtig damit beschäftigt. Vielleicht hat ihm das diesen Vergleich eingegeben. Clarisse sah seinen Lippen zu. Sie erinnerten sie an seine verstorbene Mutter. Es waren kräftig weibliche Lippen, die das Essen wie eine Hausarbeit betrieben und ein kleines geschnittenes Bärtchen oben auftrugen. Seine Augen glänzten wie frisch ausgeschälte Kastanien, auch wenn er nur ein Stück Käse in der Schüssel suchte. Obgleich er klein und eher weichlich als zart gebaut war, machte er Eindruck, und gehörte zu den Menschen, die immer gut beleuchtet erscheinen.
4: Er kann boxen, er ist begabt, willenskräftig, vorurteilslos, mutig, ausdauernd, draufgängerisch, besonnen. Ich will das gar nicht im Einzelnen prüfen. Er mag alle diese Eigenschaften haben, denn er hat sie doch nicht. Nichts ist für ihn fest, alles ist verwandlungsfähig, heil in einem Ganzen, in unzähligen Ganzen, die vermutlich zu einem Überganzen gehören, das er aber nicht im Geringsten kennt. Ich weiß nicht, ob ich mich dir verständlich machen kann.
3: Aber ich finde das sehr nett von ihm. Walter hatte unwillkürlich mit Zeichen wachsender Abneigung gesprochen. Das alte Knabengefühl des schwächeren Freundes vergrößerte seine Eifersucht. Denn obwohl er überzeugt war, dass Ulrich außer ein paar nackten Verstandesproben nie etwas geleistet habe, wurde er heimlich den Eindruck nicht los, ihm immer körperlich unterlegen gewesen zu sein.
4: Dir gefällt das? So ein Mensch ist doch kein Mensch.
3: Das sagt er doch selbst, behauptete sie.
4: Was sagt er selbst?
3: Ach, weiß ich's. Was heute alles aufgelöst ist. Er sagt, alles ist jetzt stecken geblieben. Nicht nur er. Aber er nimmt es nicht so übel wie du. Er sagt, das hat sich seither sehr verwickelt. So wie wir auf dem Wasser schwimmen, schwimmen wir auch in einem Meer von Feuer, einem Sturm von Elektrizität, einem Himmel von Magnetismus, einem Sumpf von Wärme und so weiter. Alles aber unfühlbar. Zum Schluss bleiben überhaupt nur Formeln übrig.
4: Ja, ja. Und zum Schluss schwimmen wir bloß noch auf Beziehungen, auf Vorgängen, auf einem Spüllicht von Vorgängen und Formeln. Dann besteht zwischen einer Sonne und einem Zündholz kein Unterschied mehr. Und zwischen dem Mund als dem einen Ende des Verdauungskanals und seinem anderen Ende auch keiner. Das Menschenhirn hat dann glücklich die Dinge geteilt, aber die Dinge haben das Menschenherz geteilt.
3: Er war aufgesprungen, aber er blieb hinter dem Tisch stehen. Clarisse, sagte er, »er ist eine Gefahr für dich.« was die Ulu erzählt, ist alles unmenschlich. Ich versichere dir, ich habe den Mut, wenn ich nach Hause komme, einfach mit dir Kaffee zu trinken, den Vögeln zuzuhören, ein bisschen spazieren zu gehen, mit den Nachbarn ein paar Worte zu wechseln und den Tag ruhig ausklingen zu lassen.
4: Das ist Menschenleben.
3: Die Zärtlichkeit dieser Vorstellungen hatte ihn langsam ihr näher geführt. Aber ihr Gesicht nahm eine Verteidigungsstellung an. Als er bei ihr angelangt war, strömte eine warme Sanftheit aus wie ein guter Bauernofen. Clarisse schwankte einen Augenblick. Nix, mein Lieber. <lacht> sie raffte ein Stück Käse und Brot vom Tisch und küsste ihn rasch auf die Stirn. Ich gehe nachschauen, ob keine Nachtfalter da sind. Es blieb von ihr nur das Lachen im Zimmer zurück. Mit ihrem Stück Brot und Käse streifte sie über die Wiesen. Walter setzte sich zögernd wieder ans Klavier und schlug einige Tasten an. Ob er es wollte oder nicht, es wurden Fantasien über Motive aus Wagner-Opern daraus. Und in dem Geplätscher dieser zuchtlos quellenden Substanz, die er sich einst in den Zeiten des Hochmuts versagt hatte, schilften und gurgelten seine Finger durch die Tonflut, mochte man es weithin hören. Sein Rückenmark wurde von der Narkose dieser Musik gelähmt und sein Schicksal erleichtert.
1: Briefliche Ermahnung und Gelegenheit, Eigenschaften zu erwerben, Konkurrenz zweier Thronbesteigungen.
2: Mein lieber Sohn, es sind nunmehr wieder Monate verflossen, ohne dass deinen spärlichen Nachrichten zu entnehmen gewesen wäre, dass du auf deiner Laufbahn den geringsten Schritt vorwärts getan oder einen solchen vorbereitet hättest. Nicht nur bist du in einem Alter, wo andere Männer sich schon eine feste Stellung im Leben geschaffen haben, sondern ich kann jederzeit sterben, und das Vermögen, das ich dir und deiner Schwester zu gleichen Teilen hinterlassen werde, wird zwar nicht gering sein, unter heutigen Verhältnissen aber doch nicht so groß, dass sein Besitz allein dir eine gesellschaftliche Position sichern könnte, die du dir also vielmehr selbst endlich schaffen musst. Ich hoffe deshalb zuversichtlich, baldigst von dir zu hören und die Aufwendungen, welche ich für dein Vorwärtskommen gemacht habe, dadurch belohnt zu finden, dass du solche Beziehungen nun nach deiner Rückkehr in die Heimat anknüpfest und nicht länger vernachlässigst. Ich habe auch in diesem Sinne an meinen langjährigen wahren Freund und Schützer den ehemaligen Präsidenten der Rechnungskammer und jetzigen Vorsitzenden der allerhöchsten Familiengerichtspartikularität beim Hofmarschallamt, Exzellenz Grafen Stallburg, geschrieben und ihn gebeten, deine Bitte, die du ihm demnächst vortragen wirst, wohlwollend entgegenzunehmen. Was die Bitte betrifft, die du gewiss gerne seiner Exzellenz vortragen wirst, sobald du weißt, worum es sich handelt, so ist ihr Gegenstand der folgende. In Deutschland soll im Jahre 1918, und zwar in den Tagen um den 15.06. herum, eine große, der Welt die Größe und Macht Deutschlands ins Gedächtnis prägende Feier des dann eingetretenen 30-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Wilhelms II. stattfinden. Obwohl es bis dahin noch mehrere Jahre sind, weiß man doch aus verlässlicher Quelle, dass heute schon Vorbereitungen dazu getroffen werden, wenn auch selbstverständlich vorläufig ganz inoffiziell. Nun weißt du wohl auch, dass in dem gleichen Jahre unser verehrungswürdiger Kaiser das siebzigjährige Jubiläum seiner Thronbesteigung feiert und dass dieses Datum auf den zweiten Dezember fällt. Bei der Bescheidenheit, die wir Österreicher allzu sehr in allen Fragen haben, die unser eigenes Vaterland betreffen, steht zu befürchten, dass wir, ich muss schon sagen, wieder einmal ein König Grätz erleben. Das heißt, dass uns die Deutschen mit ihrer auf Effekt geschulten Methodik zuvorkommen werden, so wie sie damals das Zündnadelgewehr eingeführt hatten, bevor wir an eine Überraschung dachten. Glücklicherweise wurde meine Befürchtung, die ich eben äußerte, von anderen patriotischen Persönlichkeiten mit guten Beziehungen schon vorweggenommen. Und ich kann dir verraten, dass in Wien eine Aktion im Gange ist, um das Eintreffen dieser Befürchtung zu verhindern und das volle Gewicht eines 70-Jährigen segens- und sorgenreichen Jubiläums gegenüber einem bloß 30-Jährigen zur Geltung zu bringen. Da der zweite Zwölfte natürlich durch nichts vor den Sechsten gerückt werden könnte, ist man auf den glücklichen Gedanken verfallen, das ganze Jahr 1918 zu einem Jubiläumsjahr unseres Friedenskaisers auszugestalten. Das Nähere wirst du selbst erfahren, sobald du dich bei Graf Stallbrod meldest, der dir im vorbereitenden Komitee eine deine Jugend ehrende Stellung zugedacht hat. »Desgleichen muss ich dir nahelegen, die Beziehungen zu der Familie des Sektionschefs Tutsi, vom Ministerium des Äußern und des Kaiserlichen Hauses, die ich dir schon so lange empfohlen habe, nicht länger in der gleichen für mich geradezu peinlichen Weise nicht aufzunehmen, sondern sofort seiner Gattin, welche, wie du weißt, die Tochter eines Vetters der Frau meines verstorbenen Bruders und so nach deine Cousine ist, deine Aufwartung zu machen«, denn, wie man mir sagt, nimmt sie eine hervorragende Stellung in dem Projekt ein. Man muss seine Zeit gut ausnützen, denn sie ist kurz. Von deiner Schwester höre ich nur, dass sie gesund ist. Sie hat einen tüchtigen und braven Mann, wenn sie auch niemals eingestehen wird, dass sie mit ihrem Lose zufrieden ist und sich darin glücklich fühlt. Es segnet dich, dein dich liebender Vater.
1: Robert Musil – Der Mann ohne Eigenschaften – Remix Teil 2 Mit Ulrich Mattes, Sonny Melles, Susanne Wolf, Michael Rotschopf und Klaus Bulat Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004